0: Wij lezen met elkaar opnieuw een psalm, voor wie niet regelmatig in de jacobi is. Er is hier in het noordenkor van de kerk een expositie, waarin een aantal psalmen verbeeld zijn. Welkom om daar na afloop van de dienst nog even langs te lopen. En een van die psalmen die daar te zien is, is psalm 97. En die psalm staat vanmiddag. Centraal, we lezen Psalm 97. De Heer is koning, laat de aarde juichen, laat vreugde heersen van kust tot kust, in wolk en duisternis is hij gehuld, zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid, vuur gaat voor hem uit. Rondom verterend wie tegen hem opstaan. Zijn bliksems verlichten de wereld. De aarde ziet het en beeft. De bergen smelten als was voor de Heer. Voor de Heer van heel de aarde. De hemel vertelt van zijn gerechtigheid. Alle volken aanschouwen zijn majesteit. Beschaamd staan zij die beelden aanbidden en zich beroemen op goden van niets. Voor hem moeten alle goden zich buigen. Sion hoort het en verheugt zich. De steden van Juda juichen om uw rechtspraak, Heer. U Heer bent de hoogste op heel de aarde, boven alle goden, hoog verheven. U die de Heer bemint, haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn. Uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen. Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardigen. Vreugde voor de oprechten van hart. Verheug u rechtvaardigen in de Heer en breng hulde aan zijn heilige naam. Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je het woord hoort en er naar leeft. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk aanwezig. Mensen die misschien via kerkomroep thuis meeluisteren. Twee weken geleden bracht ik samen met Adrienne en onze dochters... De zondag door op het eiland Iona, aan de westkust van Schotland. Prachtige omgeving. En je bent er niet zomaar. Je moet een behoorlijke reis afleggen voordat je met een laatste veerboot, dat is maar een kwartier, op het eiland bent aangekomen. Maar dat eiland mag dan ver weg liggen. Het heeft een ongelooflijk lange geschiedenis als het gaat om het christelijk geloof. Je reist als het ware ook terug in de tijd als je daar naartoe gaat. Want al in de zesde eeuw na Christus stapte hier iemand aan land, Saint Columba, een missionaris uit Ierland. En werd er een klooster gesticht. En werd er het evangelie gebracht. En sinds die tijd klinkt het evangelie daar steeds opnieuw. Jaar in, jaar uit. In woord en in muziek. En we hadden ons een beetje ingelezen in de geschiedenis van Iona. En vol verwachting begonnen we die ochtend aan een kerkdienst. Dat was een prachtige liturgie. Met oude en nieuwe muziek. Er waren lezingen uit de Bijbel. Er was een overdenking. Maar er gebeurde ook nog iets wat we niet hadden verwacht. En dat was dit, dat het tijdens die kerkdienst ineens begon te regenen. Het getik kon je horen en het werd donker in de kerk. En er was niet alleen regen, maar op een gegeven moment begon het ook te lichten en te donderen. Onweer. Het had die hele week in Schotland nog niet geregend. En nu ineens, terwijl wij in de kerk de dienst beleefden, sprak de natuur buiten een woord mee. Ik vond het een bijzondere ervaring. En ik bedacht me maar weer dat het best wel bijzonder is dat de natuur in onze manier van geloven, hier gewoon in de stad, vaak een kleine rol speelt. Ik kan me nog herinneren dat mijn ouders ons, toen ik heel klein was, wel eens als het begon te onweren naar beneden haalden. En dan zaten we met het hele gezin in de woonkamer, gewoon soms midden in de nacht. Dan zat je te luisteren en dan was er altijd dat gevoel dat God sprak. Maar vandaag de dag in de stad en met alle kennis van de natuur die we hebben, we kunnen het natuurlijk allemaal verklaren, doe je dat niet zo snel meer. Best jammer eigenlijk. Want als we zeggen dat onze God de Heer is over hemel en aarde. Ja dan doet natuurlijk ook de hele hemel mee. Dan kan ook blijkbaar God spreken door zoiets als een onweer. En dan zijn we dicht bij de tekst van psalm 97 gekomen. Die is geschreven in een heel andere tijd, dat weet ik ook wel. Maar moet je kijken hoe die psalm allerlei natuurfenomenen gebruikt om te laten zien hoe groot God is. Het zijn misschien overweldigende woorden en misschien ook wel wat vervreemdend van die lyrische teksten waarin alles wordt uitvergroot. Met grote theatrale beelden. De Heere is koning. En hij is in een wolk en in duisternis gehuld. Vuur gaat voor hem uit. Rondom verterend wie tegen hem opstaan. Zijn bliksems verlichten de wereld. De aarde ziet het en beeft. De bergen smelten als was. Alle volken zien zijn majesteit. Zoals ik zei, we lezen deze zomermaanden een heel aantal psalmen in de Jacobikerk. En die tentoonstelling die daar hangt, die heet Troosten en Verstoren. Nou, ik had een beetje het gevoel dat deze psalm vooral verstoort in eerste instantie. Ik weet niet of jij je kunt vinden in dat soort beelden om God te beschrijven. Of jij je kunt vinden in die apocalyptische taal die gebruikt wordt om te laten zien wie God is en wat hij doet. We hebben vanmiddag ons geloof beleden met een lied... En we beleiden veel vaker ons geloof in deze kerk. Ik geloof in God, de Vader, de Schepper van de hemel en de aarde. Maar deze psalm herinnert ons eraan wat dat betekent. Dat betekent dat we geloven in die God die zich in de Bijbel op deze manier openbaart. Dat lees je in psalm 97, maar ook op andere plekken. Lees psalm 18 eens een keer door. Je leest het bij profeten als Joël, Sifania en Ezekiel. Steeds weer lees je dat God, de God die wij beleiden, een Heer is die werkelijk boven alles staat. Zelfs boven natuurfenomenen als de donder en de bliksem. Die in de context van toen als goden werden vereerd. Zeker. Maar alle goden die je maar kunt verzinnen, ze moeten buigen voor deze Heer. Is dat vertroostend voor je? Nou, ik denk het wel, maar, maar ergens toch ook wel storend, of niet? Het is wel opvallend trouwens als je bedenkt dat de Heer om wie het hier gaat de God van Israël is. Eigenlijk maar een heel klein volkje in die tijd. Wat zou de God van Israël nou voor kunnen stellen? Is dit geen grootspraak? Dat dit de God van alle goden is? En toch dat is wat de Bijbel steeds vertelt. In het hele Oude Testament steeds weer. De God van Israël. Ja, die God. De Heer staat boven alle andere goden. Eén voorbeeld. Misschien ken je het verhaal wel van de ark. Een prachtig beeldend voorbeeld. Het verhaal van de ark uit 1 Samuel 5. Die ark van God. Waar God in woont. De plek waar de here van Israël zich had gevestigd in de woestijn. Die ark was door de Filistijnen buitgemaakt in een strijd. En hij was door hen naar de tempel in Asdod gebracht. Ze hadden de ark netjes neergezet naast een godenbeeld beeld van Dagon. Dat was pas een grote god. En ze waren vervolgens naar huis gegaan. Maar toen ze de volgende ochtend weer binnenkwamen, lag het beeld van Dagon gewoon stijl voorover op de grond. Verschrikt hadden ze het overeind gezet. En waren ze weer naar huis gegaan. Maar de dag daarop was het beeld weer gevallen. En nu in allerlei stukken. Alleen zijn romp was nog heel. Zijn hoofd en zijn beide handen lagen afgehakt op de drempel. Indrukwekkend. Volgens het boek Samuel zo indrukwekkend. Dat de inwoners van Asdod die tempel nooit meer durfden te betreden. Kijk. Daar heb je dat verstorende. Dat verstorende ook in de psalmen. Want dat zijn stuk voor stuk liederen. Die geen blad voor de mond nemen. Ze zijn ontstaan. Uit die ervaring. Met de eeuwige God. En dan blijkt dat die God inderdaad groter is. Dan alles wat wij kunnen denken. Dat het een God is die vooral ook heilig is, zo heilig dat er vrijwel niemand in het Oude Testament is die bij hem in de buurt kan komen. Moet je kijken hoe die Noordengraaf deze psalm heeft verbeeld. Zijn bliksems verlichten de hele aarde. En als het onweert kun je maar beter ergens schuilen voordat je door de bliksem wordt vernietigd. Toen ik deze week met deze psalm bezig was, ben ik eens op zoek gegaan op YouTube en op Spotify naar allerlei verschillende berijmingen van die psalm. Het mooie van de psalmen is natuurlijk dat ze zich voortdurend opnieuw laten verbeelden en vertolken. En toen kwam ik ook een versie tegen die ik zeker al twintig jaar niet meer gezongen had. Maar ik herinnerde me wel dat ik hem in mijn tienertijd heel vaak had gezongen. Op de jeugdvereniging van de kerk op zondagavond. Het is een berijming uit de bundel opwekking. En hij klinkt als volgt. De Heer regeert, de Heer regeert dat de aarde juicht, dat het volk zich verheugt, want Hij regeert. Het vuur dat voor Hem uitgaat verteert zijn sterkste vijanden. De bergen zijn als was. Bij het verschijnen van de Heer. Ja, dat staat er. En dat zongen we. En tussen die regels door klapten we in onze handen. Maar ik moet zeggen, toen ik het weer eens zong. Toen kwamen die woorden ook wel wat binnen. Ze klonken me ook wel wat vervreemdend in de oren. En misschien herken je dat wel. Dat, dat triomfantelijke, dat die uitroepteken aan het einde van elke zin. En we zongen het vol overgave en vol overtuiging. Best mooi, maar ik dacht ook. Op de een of andere manier vind ik het ook wel lastig geworden. Om dat zomaar zo te zingen en te zeggen. Er komen dan ook wel wat vragen bij me naar boven. Misschien bij jou ook wel. Als je meer en meer van de wereld gaat zien. Als je de verhalen hoort van mensenlevens waar God soms zo ver weg lijkt. Of als je zelf die ervaring hebt van een God die toch ook verborgen is. Want inderdaad, zo staat het er ook in deze psalm. In vers 2. Hij is in duisternis en in een wolk gehuld. De Heere regeert, ja zeker. Maar we begrijpen hem ook zo vaak niet. De Heer regeert. Op mijn beste momenten hoop ik erop. En verlang ik ernaar. Maar laat ik maar heel eerlijk zijn. Het komt ook wel voor dat ik er gewoonweg niet bij kan. En dan zijn we denk ik aangekomen bij een gedachte... die je misschien ook wel breder herkent als het aankomt op het geloofsleven. Een gedachte waar Psalm 97 ons als we hem lezen en zingen gewoon brengt en dat is deze gedachte dat er soms zo'n afstand kan zijn tussen datgene wat we met elkaar beleiden in de kerk en datgene wat je in je persoonlijke leven ervaart misschien moet je daar eens met elkaar over doorpraten als je thuis bent of je dat herkent God regeert ja maar wat zie ik daar dan van daar kan ik toch niet bij als ik de beelden zie die dagelijks op me afkomen over een aarde die opwarmt, over een vluchtelingenstroom die maar niet ophoudt, over een geopolitieke situatie die steeds ingewikkelder wordt. Wat zie ik ervan dat God regeert als ik gewoon nuchter om me heen kijk? En trouwens misschien leeft die vraag ook wel op andere vlakken in je hart. Nu heb ik vandaag het heiligavondmaal gevierd waarin dat andere ongelofelijke wonder wordt gevierd, dat ik me helemaal verzoend mag weten met die God, ja met die God, waar het net over ging. Dat het brood en wijn, de elementen die ik zojuist ontving, niet zomaar brood en wijn zijn, maar dat ze me wijzen op Christus, Gods zoon, die zich helemaal gaf voor mij zodat ik werkelijk mag gaan leven. Kun je erbij? Opstaan in een nieuw leven en op weg gaan. Een adembenemende werkelijkheid. Bijna te mooi om waar te zijn. En ik verlang ernaar. Maar wat zie ik ervan? Nou, dan moeten we nog een keer goed naar die psalm kijken. En weet je wat dan ineens opvalt? In psalm 97 gaat het ten diepste helemaal niet over zien, Maar het gaat wel over horen en over juichen. Lees maar mee in vers 8. Sion hoort het en verheugt zich. Met andere woorden, deze psalm doet geen enkele moeite om de godsregering te bewijzen. Er staat niet hoe Gods koninkrijk te bewijzen valt... Nee, het wordt eenvoudigweg beleden dat de Heere koning is. En inderdaad, dat blijkt dan een koning te zijn die zich hult in het duister en in een wolk. Gods koningschap zal altijd iets verborgens hebben. Je kunt het niet zomaar aanwijzen. Daarvoor is het ook veel te groot. Je kunt het ook nooit begrijpen. Want het gaat ons voorstellingsvermogen op een bepaalde manier ook volstrekt te boven. En toch beleiden we het. En toch wordt het ons steeds weer verteld. En toch dringen die klanken steeds weer door in je hoofd. Toch breekt er ook af en toe iets door van dat koningschap in de wereld. Als licht dat onze werkelijkheid binnenvalt. Toch ligt er ook soms zomaar iets op van wie God is. En van waar het naartoe gaat. Nou daar wordt dus over gesproken. En dat is wat je horen mag. Om een paar voorbeelden te geven. Israël, het volk waar de psalmen werden geschreven. Kon er als geen ander over meepraten. Dat God wel degelijk ingrijpt in de geschiedenis. Als dat volk terugkijkt. Dan zien ze van alles oplichten over hoe God gewerkt heeft in hun midden. En zagen ze hoe de Heer altijd trouw was geweest. Hij had Abraham geroepen en naar het beloofde land gebracht. Maar hij had het slavenvolk later uit Egypte bevrijd. En volgens sommige uitleggers is deze Psalm 97 geschreven. Nadat het volk opnieuw is bevrijd vanuit Babel. En zo zou je voorbeelden kunnen geven nog veel meer van hoe deze God is doorgegaan. Met dat bevrijdende handelen voortdurend. Met als absolute zwaartepunt natuurlijk de komst van Jezus Christus. God zoon naar deze aarde. God die afdaalt om mensen te roepen en mensen te redden. En steeds weer hebben mensen daar Gods reddende handelen in gezien. En hebben gezegd, ja zeker, zo is God aan het werk. En steeds opnieuw zijn er sinds dat grote gebeuren in de geschiedenis van de kerk weer momenten geweest dat je Gods geest aan het werk zag... ...in Jeruzalem op het Pinksterfeest en steeds verder de hele wereld over... ...Gods geest aan het werk om te bekeren en te vernieuwen... ...om bij te sturen en aan te wakkeren tot op de dag van vandaag. Ver weg, dichtbij. En al die getuigenissen samen... ...die vormen nu precies de basis waar het hier over gaat... Paulus zou het ooit zo verwoorden. Het geloof is uit het gehoor. Het moet je steeds weer verteld worden. Het moet je steeds weer ter oren komen. Misschien hoor je het wel een keer in een regel, in een lied. Of in een psalm. Want zo is het wel. Juist liederen kunnen daarin een heel belangrijke rol spelen. Tijdens onze vakantie in Schotland luisterden we ook naar een podcast. Een interview met de Schotse muzikus en predikant John Bell. Die ook heel lang op dat eiland Iona woont en werkt al. En hij vertelt dat juist liederen uit de traditie van de kerk... een heel belangrijke rol spelen volgens hem bij het geloven. Ook daar... In die kloosterkerk waar wordt gezongen, veel gezongen. Liederen van eeuwen oud, maar er komen ook liederen bij. Wat je zingt, zegt hij, dat vormt je. Kijk daarom uit voor een soort eenzijdigheid als het gaat ook over het lied van het geloof. Liederen kunnen soms ook verstoren. En dat is goed. Maar ze vormen ons. Liederen zing je steeds weer. En door die herhaling eigen je jezelf de woorden toe. Gaan die teksten leven en landen in je hart. En dat is ook precies de reden natuurlijk waarom we die psalmen zo graag blijven zingen. In allerlei vormen en in allerlei maten. Ook al zijn ze soms niet alleen vertroostend, maar inderdaad ook verstorend. Ze vormen ons geloof. Als we ze steeds opnieuw te binnen brengen. God regeert. En hij regeert nog steeds. En zo slaat vanmiddag dus deze psalm 97 hoge tonen aan. En misschien zeg je, het zijn tonen waar ik ook eigenlijk helemaal niet zo goed bij kan komen. Als ik zelf nu een lied zou moeten schrijven, dan zou het een heel donker lied worden. Nou, dat is nou precies het mooie van wonen in Gods huis... Van hier zijn. Van Sion. Zoals het wordt genoemd in de psalm. Sion hoort het. En juicht. Dat ook. In Sion hoor je het vreugdevolle nieuws van het evangelie. Leer je dat je niet alleen moet letten op wat voor ogen is. Je gaat steeds beter luisteren. Moet je horen wat God allemaal heeft gedaan. Hij is aan het werk geweest in de geschiedenis. Tot op de dag van vandaag. Moet je horen hoe hij regeert. En zing maar gewoon mee. Of je nu zuiver zingen kunt. Of niet. En dan inderdaad nog even dat laatste. Simon hoort het. Sion hoort het. En juicht. Want dat juichen en dat verheugen, dat is er blijkbaar onlosmakelijk mee verbonden. Blijkbaar kan dat gebeuren dat het uitzingen van dat geloof je gewoonweg blij maakt. Waarom? Nou, ik denk in elk geval hierdoor. Omdat dat grote verhaal van God met de wereld van dat bevrijdende handelen door de eeuwen heen nog steeds niet af is. Er komt ons nog een ontknoping tegemoet. Die apocalyptische beelden uit Psalm 97, die grijpen ook vooruit. Als God inderdaad regeert, dan loopt het hem niet uit de hand. En dan mogen we goede hoop hebben dat het recht zal zegenvieren. Daar is deze psalm zeker van. Weet je waarom? Omdat de troon van deze heren gestoeld is op recht en op gerechtigheid. Vers 2. Het gaat hier niet om een of andere grillige God. Nee, het gaat om de God die recht doet. En recht maakt. En heel opvallend, in dat plan schakelt hij mensen in. Jou en mij, zoals we vandaag aan de tafel van de Heer het leven van elke dag weer in mogen gaan. Kijk maar naar het einde van die psalm. Daar staat dit. Licht. Licht. Licht van de bliksem misschien. Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige. Vreugde voor de oprechte van hart. Ik las ergens ook een berijming van deze psalm. Dat is nieuw licht. God is Hij alleen. Vuur gaat voor Hem uit. Nieuw licht... over de aarde. Al wie onrecht haat is door Hem gekend. Als jij recht betracht, wordt de aarde nieuw. Als jij liefde doet... wordt het licht gezaaid. Ik vind dat een spannende gedachte... En een hele spannende opdracht. Dat je mee gaat zingen met die kerk van alle tijden. Maar dat je ook mee gaat bewegen in die beweging achter Christus aan. Die zegt ik ben het licht van de wereld. En die tegen ons zegt wees een stad op een berg. We weten dat er gezaaid wordt. Het evangelie wordt gezaaid. Ook in ons hart. Dat er gezaaid wordt en dat het opkomt. En dat je het kwade gaat haten. Dat je je over allerlei afgoden gaat verbazen. En je schouders erover gaat ophalen. Zou dat kunnen gebeuren als je dat lied zingt. Psalm 97. Dat je zegt als dit waar is deze God. Als hij koning is. Dan wil ik Hem ook gaan dienen. Nog even terug naar die zondag op Iona. Toen de kerkdienst daar afgelopen was waren we nog even welkom in de kloostertuin voor een kopje koffie en het was inmiddels alweer droog aan het worden. Sterker nog, de eerste zonnestralen braken alweer door het wolkendek heen. Nieuw licht. Zonnestralen door een wolkendek, licht dat doet groeien, het licht van de zon dat warm maakt, teken van Gods genade op een plek waar al zoveel eeuwen steeds weer dat evangelie heeft geklonken. En laten we maar heel nuchter zijn, in die eeuwen zijn er al heel wat crises geweest, en toch zijn er steeds weer gelovigen die het hebben ontdekt. Als de Heere regeert, dan hoef ik niet bang te zijn. Zijn troon is immers gestoeld op recht en gerechtigheid. En het licht dat van hem uitgaat, wordt gezaaid in afwachting van de oogst die komen zal. Als hij komt op de wolken en elk oog hem zal zien. Amen.